0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Pado. Comenzamos. Tinoco, cuatro palabras. Fiesta en la arena. Tinoco, qué gusto después de tanto tiempo. ¿No te apareces? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No,
1: no, Armando, tú y yo sabemos que el problema ahí radica en Chuy. Ahí por ahí nos hicieron una, tuvimos un, un problemita con nuestro ingeniero de audio. Una disculpa para todos, nos estuvieron llegando mensajes que esperaban tu clase maestra de, de los test de pretemporada y no, no, no pudimos, una disculpa, pero estamos de regreso, Armando.
0: No, y ahorita vamos a ir explicando básicamente... A qué pasó en el en, el, en los test de pretemporada y por qué pasó lo que pasó, ¿no? Eh, la verdad que una disculpa para todos. Ahí pues tuvimos a, algunos detalles eh, eh, para poder grabar, para hacer ciertas este, para sobre todo por la grabación, ¿no? Hay, hay, que, hay, que, hay que ser honestos con, con el público, con el auditorio. <risa> sí,
1: claro, una disculpa para todos. Y lo único bueno que nos dejó tu fiesta en la arena, Armando, es unas fotos impresionantes de los monoplazas saliendo de, de esa tormenta de arena en el primer día de pretemporada.
0: Me, fíjate que, ¿qué crees que sea más difícil, Tinoco? ¿Manejar en arena o en, la, o en, o en el agua? Porque si tú veías la, 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 los carros andando, sacaban como si fuera agua, ¿no? La arena, hacían todo como este, este destello de, de arena, ¿no?
1: Como si fuera una brisa, sí, como si fuera una brisa. Yo creo que es más complicada la arena, Armando. Me imagino que ha de funcionar como una lija sobre las gomas o sobre, sobre todo el carro, que se te metan en el carro. No sé, me imagino que ha de ser muy complicado. Nos nos Por ahí tuvieron eh, problemas los equipos en el primer día,
0: pero salieron adelante, hermano, salieron adelante. Pues bueno, Tinoco, ¿qué te parece si empezamos...? La verdad que el tema del, de, de la pretemporada, pues vamos a tocarla, vamos a ver todo lo que desencadenó la pretemporada, porque también, más allá de los tiempos, más allá de lo que vamos a comentar, pues, Mercedes en problemas, Tino Club.
1: Mira, ¿qué te parece si lo resumimos de esta manera, Armando? Hay unas declaraciones fuertes por ahí del equipo de Mercedes, uh -huh. que también vamos a estar tocando. Hay unas declaraciones de... De los equipos de Ferrari, bueno, de los motores de Ferrari Unas declaraciones por ahí de, de Red Bull y, y no sé si haya problemas, Armando, pero no sé, no quiero, no quisiera yo pensar mal Pero
0: quiero pensar mal Sí, yo sé que tú quieres, porque odias a Mercedes, Tinoco Ya lo vas a admitir en este, en este este en este podcast, en este episodio o no Qué bueno que me recuerdas, Armando, porque por ahí, ahí eh,
1: hace un capítulo o dos capítulos tuvimos una discusión ahí un poquito fuerte, tú y yo, de que decías que Mercedes era el equipo campeón y Hamilton el campeón del mundo y que eso les daba la libertad de ser así tan ególatras y altaneros. Y pues no se vio reflejado, Armando, no se vio reflejado. Hay que empezar diciendo en el auditorio que la pretemporada hay que verla con pinzas, no hay que hacer conjeturas tan rápido acerca de los tiempos, ni de cómo se dieron los equipos, pero yo creo que el golpe que debe haber dado Mercedes en la mesa no se da, dan mucho que desear, dan mucho, deben mucho, y tan rápido que acabándose la pretemporada hacen el Filming Day que se habían rehusado a hacer, según tú porque tenían la capacidad de podérselo pasar
0: A ver, Tinoco A ver, vamos vamos a Vamos a, a, a recapitular estos tres días. Vamos, vamos para atrás. Vamos, a recap vamos para atrás. El día 12 de marzo empezaron los, 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 el los test, los de pretemporada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el día viernes. El día viernes, ok. Son dos sesiones para los que aún no estuvieron informados. Son dos sesiones, una por la mañana, otra por la tarde, tanto viernes, sábado y domingo. Tino, en ese, en ese primer día, ¿Te acuerdas lo que platicamos? Yo creo que lo que más impresionó fue esta falla de Charles Leclerc, ¿no? Sí, ahí por ahí se
1: le tuvo problemas con, con el carro, se tuvo que parar empezando la sesión. Me parece que no alcanzó ni a completar ni ocho vueltas o doce vueltas. Cuando se detiene el carro, sale una bandera roja y Ferrari se queda sin su sesión matutina. Ese fue el, el highlight de la, bueno,
0: y la arena. Sí, claro, y, y la verdad lo que yo escuchaba ahí algunos de los que saben acerca del tema, más más técnicos, más que reporteros, hablaban de, de una consistencia muy buena de Max Verstappen. Aquí es donde empieza como el no ilusionarse tanto, pero déjame platicarte algo de los dos test de pretemporada que a mí me han tocado ver tanto el pasado como el antepasado. Yo, en lo personal, lo que yo alcanzo a percibir como aficionado es que Red Bull sí se vio más sólido, porque en los otros test de pretemporada yo veía un Mercedes, un Ferrari, que estaban muy constantes, muchas vueltas, etcétera, y un Red Bull que batallaba, que regresaba a pits, que intentaba, hacía stints más cortos, y yo noté que los... Fueron muy largas la, la, todo lo que lo que hizo Red Bull, ¿no?
1: Pero espera, Armando, hay que, hay que también recordarles a todos los que nos están escuchando que mencionas esto porque en la sesión matutina Botas no puede rodar. Botas tiene un problema, me parece, en la caja de uh -huh. cambios y también sale de la sesión matutina y es lo que comentas. Mercedes ya no tiene esa fiabilidad, no solamente en el motor, no, no, vamos a entrarnos en la caja de cambios que fue el primer día, en la primera sesión donde tuvieron ese problema, ¿no? De repente el carro Mercedes no va más y no va más, Armando. Sí.
0: al final creo que pues es tiempo perdido, ese es el problema, que cada vuelta, cada segundo que hay telemetría del, del carro, pues creo que Da retribución a, a los equipos, a los ingenieros para poder hacer cambios. Y aquí me preocupa un poco, Tinoco, algo. O, o sea, sí, a lo mejor afecta a Mercedes, pero ¿qué tal si Mercedes cae en este. A, a, a lo que le sucedió a Haas, de que pues agarro el carro del año pasado, ¿no? ¿Crees que pudiera pasar eso? Yo, yo no creo que Mercedes le pase eso, pero con lo que vimos en los test de pretemporada, sí está medio preocupante, ¿no?
1: Vamos a poner a la gente en contexto, Armando. Eh, por ahí, eh, Mercedes tiene problemas en la fiabilidad del motor, tiene problemas en, en la caja de cambios. No solamente Mercedes, también Aston Martin. Y esa parte por a mí no me llama tanto la atención. Sabemos que los ingenieros de Mercedes son, son, son top en el mundo y eso seguramente lo van a poder resolver. Yo me quedo con las cámaras on board tanto de Hamilton como de Bottas parecía que se estaban peleando con el monoplaza, Armando, era muy bruscos los cambios de viraje, se veía incómodo a Hamilton en el carro, y esa parte yo creo que no la pueden fingir, por ahí Mercedes siempre en los test de pretemporada se tapa mucho, todos los, todos los, todas las escuderías se tapan, ¿no? pero ese, esa incomodidad que tienen en el carro que era muy visible, no creo que la puedan
0: fingir no, y de hecho Hamilton decía que estaba batallando, <coughs> perdón con el grip ¿no? El carro no estaba, no estaba pegado al piso y pues al final las condiciones de Bahrein hubo momentos en los que en ese primer día en los que sí estuvo bien la, la cancha, iba a decir la, la pista, ¿no? <risa> al final la pista estuvo, estuvo en condiciones correctas y no se veía un Hamilton cómodo, creo que Hamilton tiene ese a lo mejor es, es es su punto débil que se nota cuando no está cómodo y yo sí lo veía incómodo, pero eso no tiene nada que ver con el simulador. Eh, al final es, es la condición en la cual se encuentra el carro nuevo, no? Yo creo. Sí,
1: claro. Sí, claro. Veíamos a Hamilton, incluso. Ham bueno, vamos a pasar al segundo día, no? El primer día la vuelta más rápida en la mañana se le llama a Daniel Ricciardo. Eh, en el cierre de la sesión o sea en el cierre del día se la lleva Max uh -huh. vimos a un Red Bull muy sólido un motor Honda sólido vimos a un Alpine también bastante fiable en cuanto rodaba los Alfa Romeo armando ese Giovinazzi eh, en las rectas muy rápido y Mercedes se esfumó ¿no? Mercedes y Mercedes y nada era lo mismo Mercedes y la nube esta arena era lo mismo no, no se veía al Mercedes sólido y luego pasamos al segundo día, Armando. ¿Quién rueda en el segundo y día? Y tenemos al gran
0: Valtteri Bottas siendo el más rápido de toda la clasificación. ¿Qué me dices ahora, Tinoco? O sea, de un día para otro ahora me dices... Primero en el primer día me dices que Mercedes te preocupa, que Mercedes no sé qué, y ándale. Valtteri Bottas dice, yo al igual que Hamilton no necesito nada de simulador. Soy el más rápido del oeste. <risa> en la sesión de la mañana, Armando, en la sesión de la
1: mañana. Porque en la sesión de la tarde, ¿quién fue el más rápido? Tú, tú Sergio Pérez. Sergio Pérez es el más rápido
0: de la sesión de la tarde. Pues sí, Tinoco, no me quiero poner en contra de, de Chequito de Oro, pero al final yo lo que quiero recalcar y quiero que quede bien claro es cómo Mercedes está dando una pantalla de que está batallando. Yo sí siento que quizás, ok, está teniendo problemas de grip, está teniendo problemas en la caja de cambio. Aston Martin tuvo problemas a lo mejor ahí también con, con temas mecánicos. Pero es esta pantalla que yo no les creo nada, que al final van a estar ahí arriba sin ningún problema. Yo no sé qué piensas tú. Oye, la pantalla... De que se cape un poquito el motor, de que
1: no vayan con el, 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 el mapa motor más agresivo. Te la compro, te la compro, te la compro cien y los que lo escuchan te la van a comprar igual, porque vendes mucho humo. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo defines, cómo defiendes que Hamilton haya cometido un error y se haya desnido de la pista? ¿Eso también es planeado? ¿También se planeó que
0: Hamilton se diera un trompo y se saliera a la arena? Pues, creo que está buscando los límites de la pista.
1: No, Armando, los límites. Si Mercedes no estaba rozando los, los tiempos más rápidos por vuelta, ¿cómo va a estar rozando los límites? Bueno, pasemos, pasemos. Yo creo a... que Hamilton estaba Be incómodo. Bueno,
0: pasemos a hablar de Checo mejor entonces. <risa> que le hizo falta
1: simulador, Armando, que le hizo falta simulador. Por eso está incómodo, por su... Egocentrismo por ser tan ventanero, por eso se vio incómodo, Armando. Yo no,
0: yo no creo que sea que sea eso. Yo, yo sí pienso que. Yo sí pienso que quizás está buscando ir un paso más allá, porque más adelante con las declaraciones, yo creo que sí va a tener que hacer un. un subir a un nivel. Su, su manejo Hamilton entonces yo creo que por eso buscando los límites porque también Max se trompió sí claro que también se trompió pero
1: Max terminó con un mejor tiempo en dos de los tres días Armando claro y Checo ahí también digo que los digo que los tiempos en pretemporada no se deben de ver o se deben de ver otras cosas con mayor mayor detalle pero pues al final de cuentas te, te da cuando jugabas tú Armando no te ponen a jugar contra universidades más de un nivel menor para llegar a la temporada con confianza. Eso también es la pretemporada, tener la confianza de que existe el mejor tiempo. Eso también te da confianza. Y ahorita, a mi gusto, Mercedes no tiene esa confianza. Veo más fuerte a McLaren.
0: Sí, 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 sí. Y de hecho, quizás a un Hamilton no le afecta, pero un Bottas, que es el, tu, tu segundo ahí piloto, Creo que le puede afectar mucho a la hora del, del campeonato de constructores. Tino, que hablando de confianza, McLaren, Alpine, ¿quién más? Alfa Tauri, Ferrari. Ferrari, Ferrari. Qué buena confianza. Ferrari. Y qué bueno que Aston Martin no se le ve por dónde, o no sé qué piensas tú. No
1: se le ve por dónde. También el día uno, Mercedes tiene problemas con la caja el día 2, Aston Martin tiene problemas con la caja, de hecho por ahí Vettel decía que le faltaron como mínimo 100 vueltas, ¿no? Son muchas uh -huh. vueltas, Armando, son muchos kilómetros que el piloto no se siente confiado, yo creo que eso va a impactar, al menos en la primera carrera, porque vuelve a ser el mismo circuito, circuitos donde no tuvieron tanto kilometraje, y no sé, por ahí Aston Martin y Mercedes, Armando, están en el fondo del, de las vueltas rodadas por sí, equipo. Sí, sí, sí. <risa> ¿De qué te habla eso, hermano? Te habla de que pues no hacer el filming day por parte de Mercedes, les está golpeando, te, les está golpeando que hoy tuvieron que poner los dos carros en pista en el Filming Day. Yo creo que Mercedes va a solucionar los problemas de ingeniería, no me cabe la menor duda, pero esos problemas de incomodidad que se ven con los pilotos les pueden presentar algún cierto tipo Oye, de. Oye, Tinoco,
0: pero por ejemplo en el, en el día 2... Ahí tenemos a un Nicolás Latifi, que es motor Mercedes, y lo tenemos con 132 vueltas. Aquí es donde empiezan todas estas... Esta, eh, empieza armando conspiranoico, ¿no? Eh, sí, porque <risa> tenemos un Alfa Romeo, motor Ferrari, que hace un excelente eh, desempeño durante todo el, el los test de pretemporada, ¿no? La pretemporada, claro. Realmente... Me pareció, por ejemplo, un Antonio Giovinazzi que en el segundo día, en una de las sesiones, da 124 vueltas, Chinoco. O sea, da es un muy buen desempeño y termina al final en la clasificación quinto.
1: Quis, quis, sí, se mete, se mete se ahí, se mete. ¿no?
0: Y un Antonio Giovinazzi que sabemos, ok, tiene talento, pero no son las mejores manos de la parrilla. Tenemos un Alfa Romeo ahí fuerte <coughs> y tenemos un Alpha Tauri fuerte, que son segundas este, escuderías, y tenemos un Williams ahí sólido. Realmente, yo no creo, yo, más bien, yo pienso que en temas motor, estas fueron las, las, las escuderías que realmente probaron los motores, ¿no? Y obviamente Alpine pues probó con Fernando Alonso y con Ocon, porque nadie tiene un, un motor como el de ellos, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Alpine, Alpine también se vio sólido, hermano. Su motor también rodó varias, va, varias vueltas. Pero, por ahí, Williams es el mejor equipo de los Mercedes en cuanto a desempeño de kilometraje, hermano. Uh -huh. Me quedo también con Ferrari. Me gusta Carlos Sainz, me gustó Charles Leclerc. Yo creo que llevaron todavía más al límite que Hamilton el carro. Y me sigue llamando a mí mucho la atención eh, lo que decías ahorita de Alfa Tauri y de Alfa Romeo, ¿no? como escuderías eh, secundarias del motor principal, bueno, uh -huh. de, los, de los que usan el, principalmente el motor. Yo creo que se les permitió, incluso lo platicábamos tú y yo el domingo o el sábado, que tanto Alfa Tauri como Alfa Romeo fueran más agresivos con los mapas motores para probar realmente el motor sin exhibir a las escuderías principales, ¿no? Por ahí, por eso se metía Yuki Sonoda, que también se dice que hizo trampa, no hizo trampa, ya lo, lo, lo platicaremos ahorita. Pero yo creo que fue eso, más bien, César, Mando, que Ferrari le pide a Alfa Romeo que utilice el motor de una forma más agresiva, y Red Bull le pide a, a este Alfa Tauri que utilice el motor Honda de forma más agresiva para ver realmente la alcance del motor. Up. No, dí, me dime tú, dime tú, perdón. Dime, dime. No, o sea, es eso, eso, eso nada más que me parece que las escuderías principales le ceden ese, esa agresividad a las escuderías secundarias para ellos taparse, ¿no? Sabemos que, que pues tienen un mejor desarrollo aerodinámico, tienen un mejor chasis, tienen varias cosas que las escuderías secundarias no tienen y con la finalidad de tapar ese desempeño máximo, esas velocidades punta, Prueban los motores en escuderías secundarias para llegar
0: lo más tapados posible. Y fíjate, el en, el, en el día 3 en el día 3 tenemos un Yuki Tsunoda con 91 vueltas en la segunda posición, un Kimi Raikkonen con 165 vueltas ah, en, la en la cuarta posición, y un George Russell con 157 vueltas en la sexta posición. Es lo que hablamos, Tinoco y yo, ¿no? Al final digo, cada quien... Es libre de hacer sus conspiraciones, ¿no? Pero nosotros aquí estamos de acuerdo, ¿no? En que estas tres escuderías estuvieron probando al máximo los motores y, pues, desde mi parecer, ahí está la clave. Yo creo que es el elemento más importante que podemos sacar de estas, de estos tres días de, te, de pretemporada. Que al final, tres, tres escuderías con tres diferentes motores más Alpine, que fue muy sólido. Hay muy, muy buenos motores, Tinoco, pero buenos. La recta de Ferrari en los microsectores con Charles Leclerc sí, no, va no, volando, ¿no? ¿no? no,
1: no Entonces,
0: no. creo que eso es lo más destacado de los test de pretemporada. No sé qué pienses tú.
1: Bueno, claro, eso es lo más destacado o lo más destacable de forma general. Pero ya si nos vamos a los particulares, es lo que te comentaba. La pretemporada hay que verla con pincitas porque pues se hacen simulaciones de carrera donde Sergio Pérez estuvo muy sólido, se hacen simulaciones de carrera donde Carlos Sainz está muy sólido, McLaren con Daniel Ricciardo también fue muy sólido en, uh -huh. en, en tandas largas, ¿no? que tal vez no se vean mucho porque las tandas largas tienden a ser tiempos por vuelta más grandes, pero yo me quedo más con eso, Armando, con los tiempos en tandas largas, por ahí... Helmut Marco hace alguna anotación muy
0: interesante. Dínosla, por favor. Fíjate, cuando yo estaba viendo, voy, voy a comentar, esto es para dar paso a, a la nota, ¿no? Ya, ya pasando a las notas. Cuando vale. yo estaba viendo el desempeño de Checo el segundo día, yo noté, le, le, le cambian lo, los neumáticos y noto que es muy sólido en sus tiempos. Tiempo sólido, tiempo sólido, tiempo sólido. Llevaba más de 20 vueltas y unos tiempos muy, muy sólidos. Y es justamente lo que comenta Helmut Marco, ¿no? Que Checo al final la experiencia hace que tenga como este, este cuidado del auto para mantener tanto una velocidad que sea constante como el cuidado de los neumáticos y el, al mismo tiempo Creo yo, porque eso no lo menciona, creo yo que está cuidando el motor también. Recordemos que es importante también cuidar el motor durante el año. Claro,
1: claro. Este, ahorita que mencionabas, tiempo sólido, tiempo sólido, tiempo sólido. En ese stint largo, en esa tanda larga, Sergio Pérez estaba rodando en 1.30, uh -huh. más o menos, y las vueltas eran calcadas, ¿no? Me parece que da... Una tanda de 40 vueltas. Con, con el duro, con el neumático saltos duro. De vueltas uh -huh. Con los duros. Y se sacó, creo que había una diferencia entre la más rápida y la más lenta de cuatro décimas, Armando. Eran copias. Cada vuelta era una copia de la anterior. Cuatro décimas no es nada. Y Hemus Marco dice ayer o ayer para uh -huh. Motorsport en, en su versión de Alemania que nunca ha visto un Red Bull tan rápido en una tanda larga. No sé si sea una ventana de humo también. No sé si, claro que Red Bull va a tratar de cuidar a sus pilotos, va a tratar de poner la mejor cara, pero viendo los tiempos por vuelta, me parece que no está tan alejado de la realidad. Esa vuelta, tras vuelta, tras vuelta,
0: con un mismo tiempo.
1: Fíjate, pues, Tino, porque cargas,
0: yo no sé... Aquí, aquí empieza, vamos a centrarnos un poco en Checo porque somos mexicanos y porque nos, es nuestro podcast y nos gusta hablar de Checo. <risa> el que no quiera hablar de Checo, pues que haga su podcast, ¿verdad? <risa> no. Sí. Armando no. el dictador. A lo que voy, da mucho que ilusionarse y aparte creo que la Fórmula 1 el día de hoy jugó con nuestras mentes fuerte porque... Sacaron ahí un, una especie de eh, medición, ¿no? De un vuelta por vuelta en diferentes condiciones, etcétera. En donde mencionaban que Checo Pérez, a pesar de no haber sido tan rápido como Max Verstappen en la vuelta rápida como tal, que había sido por vuelta 166 centésimas más rápido, Tinoco. Milésimas, ¿no? Milésimas. Sí, son milésimas, 166 milésimas. No sé si es por el chisme. O sea, para hacer esta, esta ilusión y al mismo tiempo esta grilla con Max, porque sabemos que Max tiene unos seguidores, muchísimos seguidores y alrededor del mundo, ¿no? No sé si es para hacer este engagement con nah. la gente o realmente nos podemos ilusionar. Tinoco. Quiero tu opinión. ¿Nos podemos ilusionar con Checo Pérez? Te lo he dicho
1: desde el día uno, Armando. Claro que sí. Sí, sí nos podemos ilusionar con Sergio Pérez. Por ahí, Sergio se cuida mucho en sus declaraciones. Dice, no, es que yo necesito cinco carreras y hasta Mónaco es cuando se va a despuntar y voy a saber lo rápido que es Max y el rendimiento que tiene el carro y tal. Pero, viendo su gestión, viendo cómo, cómo gestiona una carrera, una tanda larga, yo me inclino a pensar que sí, que va, que va a estar ahí en los en los puestos altos. No te voy a decir que va a ganar el primer premio, ¿no? No te, que te voy, si voy a decir que que lo gana que va lloro. A el en el primer premio, pero No, sí, yo, sí lloro no, México tú, lloro yo y lloro, lloro todo México, cabrón. Pero yo creo que va a estar desde el prim, desde la primera carrera ahí en un quinto, en un cuarto, en un sexto lugar, no no no, se me haría extraño que no terminara así, ¿no? Tendría que pasar algo sumamente raro, para que eso no pasara. Hay que tomarlo con pincitas. Los tests de pretemporada realmente son para probar setups del carro, son para ver que el carro haya nacido no ha bien. Nos dimos cuenta que tu Mercedes no, no ha sido del todo bien. Que tu favorito Aston Martin tampoco. Pero yo creo que hay que esperarnos hasta las primeras prácticas libres del día viernes para realmente ver ¿Qué tanto avanzaron los también los Y yo los creo que el estos, viernes no dos se va a, a
0: eh Yo creo que incluso todavía el viernes se van a guardar los equipos. Donde yo creo que podamos ahí... Bueno, todo depende del clima, porque si tenemos un clima que va a ser similar dentro de las prácticas dos, de las libres dos, pues vamos a tener a lo mejor ahí unas, este, unos simulacros de, de clasificación. Yo lo único que creo, y para toda la gente, yo creo que, que, que no, no pudo ver los test de pretemporada, yo creo que lo importante con Checo era que se adaptara al carro, ¿no? Eso es lo que todos creemos que, que debería haber haberse visto y a mi parecer se adaptó muy bien al carro, se veía sólido, constante, eh, las declaraciones son buenas, incluso yo creo que si un equipo hace las declaraciones va pero ya cuando los analistas, la gente técnica, la gente que le sabe la Fórmula 1, porque al final pues tú y yo somos aficionados, sino al igual que toda la gente que, que nos escucha, ¿no? Claro. Y, y, claro sí. y es lo que vemos, pero ya la gente que, que es técnica, que le sabe mencionando este tipo de cosas que, que Checo se veía muy cómodo en el carro, yo creo que da mucho a que ilusionarse y de verdad que... Que este, que este primer gran premio yo creo que puede dar una, una sorpresa ahí con un podio incluso, ¿no?
1: Yo voy a parecer grabador, Armando, pero me voy otra vez a las cámaras on board. Yo esperaba que Sergio Pérez, en al menos en la primera sesión de la mañana, tuviera ahí, se vieran volantazos rápidos, se vieran volantazos bruscos o que tuviera que bloquear el uh -huh. de frenos en alguna curva, o que tuviera ahí algún tipo de incomodidad en el carro por el cambio de escudería, no. Pero no se ve, Armando, no se ve. Las cámaras on-board de Sergio Pérez, el, el volante va fluyendo muy dócilmente. Tal vez también sea que, como dice Helmut Marcos, se diseñó un carro no nada más para Max, se diseña también un carro considerando a Sergio Pérez. Y me gusta, me gustó mucho ese on board de la primera sesión, de cuando sale Sergio Pérez a pista, que no se ve incómodo en el carro, o sea, yo esperaba unos volantazos de repente medio bruscos cuando agarraba el
0: rebufo de aire y, 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 y antes no, de pasar al siguiente tema yo nada más quiero decir eso de lo que dices tú, ¿no? De, de que Helmut dice que el carro estaba está pensado también en Checo, entonces desde cuándo ya tenían planeado lo de Checo Pérez. <risa>
1: Yo te dije desde agosto del año pasado, Armando, desde septiembre, te dije que ya dejaras de llorar por las
0: esquinas como Magdalena. No, la verdad, ahí, pues se, se va, poco a poco yo creo que se va descubriendo la verdad de todo el, el drama. Recuerden que el viernes a la una de la mañana de México, Drive to Survive se estrena, ¿no? Claro
1: estaremos, ya si ya nos desvelamos para ver los test de pretemporada, que no nos desvelemos viendo a Sergio Híjole. subirse al primer lugar y, y
0: justamente ya para terminar con el tema de Red Bull porque pues realmente tú, es, es que todo estuvo centrado en Red Bull en los test de pretemporada, siento que todo mundo quiere que Red Bull le pelee a, a Mercedes, ¿no? Todo el mundo todo el mundo esperamos que
1: que Red Bull por ahí le plante la cara a Mercedes y, y le quite al menos ese mundial de constructores. Yo creo que ya se va viendo más clara la senda por la, que, por la que eso se puede llevar a cabo. Y sigo discutiendo todo lo mismo, Armando. Mercedes se ve incómodo. Eso no se puede fingir. La incomodidad no se puede fingir. Puedes fingir que el motor no va, puedes fingir que la caja de cambio se rompe, puedes fingir que no sales a tope con el carro... Claro que lo puedes hacer,
0: pero la incomodidad. Sí, sí. Y la verdad, finca, hermano. ¿sabes quién ha de estar bastante incómodo? La Fórmula 1, Tinoco. La Fórmula 1, y Media, debe estar incómodo y te voy a decir por qué. Creo que desde que hubo el cambio de regulaciones a los motores híbridos, esta va a ser la temporada en la que va a estar más cerrada toda la categoría.
1: Pero eso no nos tendría por qué incomodar, no. de hecho
0: le claro es lo que busca. Yo creo que no, es, el perdón. Que incomodísimo claro, qué incomodar porque el año que viene cambia todo y no sabemos cómo van a estar los carros. ¿No? Va, va a volver a iniciar todo cuando pues no. por fin lograste que se juntaran los carros, vas a volver a cambiar todo. ¿Y qué tal si en 2022 tenemos a un Alpine superior a todos ¿qué va a pasar? pues
1: ya eran algo Armando como lo intentaba hacer todos estos años de la, la verdad, verdad, verdad. es, es yo creo que ellos
0: están incómodos, yo creo que sí y ya como resumen Tinoco, creo que podemos decir McLaren sólido, me gustó me gustó con Riquiardo se me hace que está muy bien Alpine me gustó con Fernando Alonso me agradó Kimi Raikkonen y Jovinazzi, claro. sorpresa, lo, sorpresa los dos con Alfa Romeo. Sí, Alfa Romeo, creo que puedo decir también sólido un Max Verstappen, sólido un Checo Pérez, puedo decir un muy buen, creo que un muy buen fin de semana para Williams, No, quizás no, no va a estar en el top 10, pero creo que el que puedan rodar tanto, que estén ahí en los tiempos, que el, que, que el motor se haya adaptado bien a su auto, sólido también, un George Russell que le exprime limones de donde no hay un, un limonero, ¿no? Este, a una toronja. A una toronja, ese cabrón así es. lo a una, y una toronja, creo que cabrón. eso es lo más destacado, ¿no, Tino? Creo que eso es lo... Y Alfa Tauri. No, se te, se te pasa Alfa Tauri. Yo Alpha creo que Tauri, un hermano, Yuki no muy bien y un Gasly que, ¿cómo ha crecido? Creo que que lo hayan sacado de Red Bull fue lo mejor que le pudo haber pasado a Pierre Gasly.
1: Sí, por ahí nada más hay que aclarar que en los tiempos de Yuki Tsunoda, eh, por ahí habría el DRS un poquito antes, unos 100, 70 metros antes de de la zona que se debe activar. Esto no se penaliza, pero pues te da sí, un, claro. una ventaja en los cronos. Yo creo que lo estaban haciendo para que checaran el funcionamiento mecánico correctamente de, del DRS, pero por ahí esos tiempos son engañosos. Me gustó Alpha Taui, me gustó Yuki Zunova, me gustó Pierre Gasly. Yo los pondría incluso sí. más o menos a la par de McLaren. Sí, sí, sí. Por ahí también Alpine. Y me quedo con, con Red Bull es el, el que se vio más sólido el fin de semana, después por ahí Alfa Romeo, Ferrari, y luego ya viene toda esta mezcla
0: de la zona media, no de McLaren, Alfa Tauri es, es que, eh, eh, no, es que sabes que Martin. realmente ¿qué es la zona media, Tinoco? O sea, ya, ya pues yo creo que, que no existe, o esperemos que no exista la zona media. Yo creo que si... Si Hamilton es muy superior este este año, quizás del segundo lugar al. Yo me arriesgaría todavía más al 16. Va a estar cerrado, Tinoco del segundo no. lugar, del no, segundo lugar al uno, 16. Tino, vamos a tener va a estar cerrado no, del hermano, segundo no, lugar no. al dieciséis va a estar cerrada la fórmula 1.
1: ¿Qué más quisiera yo que estuvieran cerrados del uno al veinte pero no Armando, no, no engañes a nuestro público que tanto nos quiere y tanto nos ha nos ha preguntado por el no, 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 podcast, no, no en sumo. del dos al siete, ocho, te la compro al diez te la compro al 16, bueno,
0: de aquí no, va amigo. mi pregunta para no, el hermano. cierre del podcast Tinoco. Échate. He tu aguijón. Dime tus números en los bloques, cómo van a quedar y con qué escuderías. Y Armando.
1: Pues ya lo habíamos hecho, ¿no? O sea, ¿quieres que me retracte y no, te dé otros, quiero otros que, números? A ver,
0: después de los test de pretemporada, ¿cuál es la percepción de Manuel Tinoco? No, la la de todo el
1: mundo es que... Mi percepción es que con todo el mundo, pero te la digo. Es lo mismo. Yo pongo sigo poniendo en primer lugar okay. de constructores a Red Bull. Sigo okay. poniendo en primer lugar de pilotos a Max.
0: Pero bueno, Eso
1: pero no qué, va a cambiar. Qué, qué,
0: Por ahí, Maya, yo, la misma pregunta: ¿del 2 a cuál? ¿Del 1 al cual ¿Del 6 al cual ¿Cómo va a estar eh, distribuida la, las zonas? A ver. Bueno,
1: ahí te va. Vamos a hablar de forma general, al menos en las primeras cinco Órale. carreras. Te voy a dar un gap de cinco carreras, hermano. Del primer uh -huh. Gran Premio hasta Mónaco, que es el quinto, yo creo que va a estar Max, Hamilton, uh -huh. Checo, uh -huh. Daniel,
0: Leclerc, Ah, o sea... Entonces, entonces, tú Ese tienes del mi, 1 al 6, tienes 5. a 3, a 4 escuderías, a cinco escuderías. Claro, sí, claro. Entonces, esa es tu zona, claro. la zona top.
1: Eso, eso yo creo que, y, y te lo pongo tan claro, ¿eh? del primer lugar al 5, en las primeras 5 carreras va a haber una diferencia o sea, de cuando menos chequito 8
0: 10 décimas. De ahí, ni Chequito de Oro no está en tu top. Sí, lo puse en el tercer lugar, Armando. No lo escuché, una disculpa.
1: <risa> no, no, es que tú escuchas lo que te conviene para hacer polémica. Mira. <risa> ¿Y tú? A ver, dime tu bloque. Dime tu bloque del 1 Yo al... Yo ya te al, dije, al 4, del 1 72. al 16
0: y del 17 al 20. No, perdón, del 1 al 15 y del 16 Así al 20. Los pones. Es, es donde tuve ves que me voy que arriesgar que va a haber una mayor diferencia en tiempo. Fíjate. Del 16 al 20 es Aston Martin y Haas.
1: Hasta abajo. O sea, lo Así pones encima de
0: Willy, Lo pones por debajo de William. No sé, me atrevo a decirlo, a lo mejor no es cierto. Pero, ¿sabes qué me sorprendió mucho de Aston Martin? Y como último comentario ya del, del podcast. Me sorprendió mucho un Aston Martin que quizás el año pasado que fuera el Mercedes Rosa le ayudó mucho. Y en esta ocasión no es un Mercedes verde, Tinoco. No se ve igual y el desarrollo del auto no lo siento tan orientado hacia lo que a la idea que traían antes. Sí, cambió de marca. Sí, Aston Martin pues se ve mejor que Racing Point. Pero pues eso es Cambio de branding, no es cambio de, de aerodinámica, motor, etcétera, ¿no?
1: A mí se me hace que te estás yendo un poquito por las nubes, Armando, pero que no se les olvide a nuestros, a, la, a las personas que nos están escuchando que un día 17 de marzo, <risa> tú dijiste que Aston Martin iba a estar... Muy en arriesgado. Para mí se me hace un poquito salido, sí, demasiado. Yo pondría a Aston Martin incluso por por, por encima de... Veremos. Alfa Romeo.
0: Veremos. La, la verdad está muy emocionante veremos, y está muy parecida la Fórmula 1. Creo que es lo que todos pedíamos, ¿no? Yo al final a mí me tocó una empezar en una temporada 2019 en donde estuvo súper alejado este, Mercedes, Ferrari después me igual súper alejado. Ferrari y luego ya esta temporada que, que, que siguió estuvo mucho más pareja y creo que esta temporada Tinoco, dará mucho de qué hablar y dará mucho pues diferentes podios, ¿no?
1: Claro, pero ese gap se cierra en los últimos en los primeros ocho lugares, bueno, bueno, los... no, está,
0: está bien, 16. perdón, me emocioné, Pero ya lo veremos, lo me veremos. Emociono, lo veremos. Me, me, no,
1: no, 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 me retracto,
0: nadie se me, me, me no, no, es que Creo que creo que es un creo que estamos en la me, fíjate voy a decir otra declaración fuerte ando ando emocionado ando ando emocionado creo que hay una generación de oro eh no conozco muchas generaciones no soy tan conocedor ya sí. van a decir ay ah, el Armando ni sabe de fórmula 1 no soy aficionado pero hay una generación de oro cuánta gente se eh, Hubo trompos en, el, en el, los test de pretemporada, no hubo, los, los tiempos fueron buenos, tuvimos eh, gente rodando más de 150 vueltas, 130 vueltas y, y haciéndolo bien. Creo que si tú ves mono por mono, pues tenemos ahí dos que tres, los cuales quitaríamos, ¿no? Pero todos los demás, ¿a quién quitas, Tinoco?
1: No, claro, estoy de acuerdo con eso. O sea, en, en cuanto al talento bruto de cada piloto, hay una diferencia muy, muy sutil entre cada uno, salvo sacando a los últimos tres ¿no? para No sé, por ahí yo si tal vez. Pero en el talento me queda claro. A mí lo que más yo creo que va a marcar la diferencia, pues es el... Bu bueno, el carro, es que ahí el creo, el equipo, que, ahí creo que
0: que puede haber ahí un, una, una diferencia que a lo mejor si ya está más parejo en temas de automóviles es donde va a empezar a relucir el talento en las manos, ¿no? Creo que ahí y creo que por eso me atrevo a decir que el 1 al, 10, eso, al 15 eso. está tan parejo porque si tú ves desde un Hamilton a un Richardo o un Fernando Alonso, o me atrevo a decir que un Kimi Raikkonen con un buen carro, puede estar peleando ahí enfrente, eh entonces, por eso me atrevo ah, a claro. decir esto, no claro, imagínate claro. Que, que, que haya lluvia y tengan carros sólidos las manos lo van a dictar todo, ¿no? por ahí, por ahí va mi comentario del 1 claro, al 15 ¿no? claro, más claro. que, Totalmente. para que luego no vayan a decir aquí como tino, no, en las nubes y que no. no, por ahí va mi comentario, sino que tenemos a gente muy talentosa que si el auto realmente está en punto, puede estar ahí enfrente, junto con Hamilton, junto con Checo, junto con Max, ¿no? Claro.
1: No, y que la gente que nos esté escuchando nos, nos diga por ahí qué es lo que ellos piensan, ¿no? Si están de acuerdo con tus <risas> pronósticos deschavetados y locos, o si son más, más conscientes en sus declaraciones. No, no se crean. Este, por ahí háganos llegar lo que ustedes opinan. Por ahí una disculpa otra vez por el, la, la demora en este nuevo podcast. Y pues saludos para Max, para un saludo a él. Ahí para, para quién mandarle saludos. Nos escuche,
0: Daniel, un saludo para mi esposa Andrea, un saludo para Christopher, un amigo que no se pierde el podcast que me habló todos los días, este, para ver por qué no habíamos grabado. Rodrigo ahí, un saludo para todos, ¿no? Mi amigo Adán, que dice que no le for le gusta la Fórmula 1, pero pues ahí está siempre escuchando, ¿no?
1: <risa> claro, claro. Hay una disculpa también para Max y para su, su pandilla de amigos que si necesitan llegar, ahí unos mensajitos de, de dónde estaba la Masterclass. Una disculpa pues y un finoco, saludo para todos ustedes.
0: Excelente. Creo que nos vamos emocionando. Fórmula 1 2021 va a estar bueno, va a estar emocionante. Díganle a sus amigos que, que la vean, eh, planeen el Gran Premio de Bahrein, porque pues, nos vamos a emocionar bastante. No, díganle a sus amigos que nos escuchen, Armando. Bueno, sí, perdón, 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 ahí me, me, me aloqué, no, pero hay que verla, hay que ver la Fórmula 1 también, pues para que con, nos comenten, no? También ahí échenos un comentario en el, en el Facebook, échenos un comentario en el Twitter, no?
1: Sí, claro. Lo importante es la Fórmula 1 y Drive to Survive el viernes. No se vayan a desvelar mucho. Hay muchos capítulos todavía.
0: Tinoco, el viernes a la una, listos, ¿no? <risa> listos. Yo voy a estar con mis palomitas y mi
1: refresco de coca dietético para ver la, la nueva temporada de Drive to Survive, Armando.
0: Yo con mi respectiva Coca-Cola no dietética. Por eso estoy como <risa> estoy, ¿no?
1: <risa> Qué bueno que dijiste Coca-Cola y no. No, otro, no un Red Bull, yo probablemente me tome un Red Bull, Armando, probablemente.
0: Pues para aguantar, porque en México sí, porque es sí. cero Monster.
1: No, no, nada de Monster. Cero Monster. Muy bien, Tinoco, pues, box box. Box box, Armando. Hasta luego, buenas noches, buenos días. Buenas noches. Buenas tardes. Box, box, box.